0: Hello， 大家好，欢迎收听私立想生活，我是 Leslie， 欢迎收听第五十集。那么我们这个礼拜二的时候有跟 Steven 聊到上集嘛，就是我们讲这个宇宙闹钟，然后我们其实聊了范围很多啦，就是很广。我们聊到了冥想，然后我们也聊到了这个吸引力法则。那么中间我觉得最重要，对我来说，我学到最重要的地方真的是转念。那么我们今天呢，就是接续讲这个吸引力法则的部分，因为其实我我自己其实也算是一个吸引力法则的这个信奉者，因为其实我觉得我从小到大都是我我设定好的目标，基本上我都会达到。对，所以我，我我觉得我也是一个算是蛮认真在实践吸引力法则的这个实践者。那么今天呢，这一集我们就接续请这个 Steven 来分享，就是他自己个人过往对于这个吸引力法则的一些亲身的体验，还有他这中间他学习到的一些故事。好，我们欢迎 Steven
1: 。哎，大家好，我是 Mr. Steven。那我今天要分享是有关于在工作上。我使用吸引力法则所影响到的事情。那讲到工作的话，可能要先稍微介绍一下我工作。那就像上集讲到，我是一位软件工程师。然后比较特别是，我本身不是本科出身的，我是一直到差不多大四快毕业的时候才决定转职的。然后一开始，嗯，学习的过程其实算是蛮啊、呃、艰难的，因为。算是一个全新的东西，然后再这加上你要去啊、呃、竞争的是更多的本科生，甚至一些是呃研究生之类的。那当然所，所也算是运气还蛮好的，有进入到一家还不错的公司。可是，在那边就体验到，说真的，在经验上啊、呃、比较微弱的情况下，有受到一些，那时候觉得是委屈的、啊。因为印象很深刻，就是好不容易有一项产品啊、呃，准备要交付给测试，然后只见当天测试当天、呃、在测试人员呢在工窗上回了一句：“呃、你这是什么狗屎功能？这样也能叫来测试？”真的这
0: 么激烈吗？对，对，真
1: 的是他就是讲狗屎功能，我印象很深刻到现在。因为当下的我听到呃，应该说是看到，因为是在工窗嘛。就觉得，哎，怎么真的有这么烂？因为那时候其实程度没有到很好，所以根本就不知道自己是写的什么东西、嗯，所以就觉得，嗯，奇怪，要、啊、不然你来写啊？反正就各种负面情绪马上染上身，嗯、甚至有想要马上去他的位置跟他好好的理论，但那时候给他两刀的之类的，啊、<笑>哇，这个负面人格直接出来了，<笑>对，没错，这时候真的会出来，不过。那时候基于就是呃，就是与同事友好嘛，也不想看、看、看，因为毕竟不要撕破脸，对，不要撕破脸。你要在公司还会待一段时间，所以就先把这口气给忍下来、嗯。然后这一忍就是忍那个大概有一两周的时间吧、嗯。就是以前的还没呃还没觉醒的我之前，很容易被一句话
0: 戳到
1: ，戳到，然后甚至影响到我任何的做的任何一件事，而且。呃、嗯，也不说最激烈，像那时候我在打羽毛球，算是才刚学习吧。然后就是你知道，就是我那时候也是打早上的啊，早上的话都是一些阿阿北什么的。然后那时候很常就是被阿北数落，啊这么烂还来打，不要来打了啦，你不适合打。就是这种其实感觉像调款的话，可是在我心中就是觉得特别的没对，看我没有，没有很尖锐，所以我时常会思考。这，这是我很喜欢运动，嗯、我要这样放弃吗、嗯？我要这样被受影响吗？嗯、对，但那时候我还还,还不懂得会调试，所以就是任由时间去漂白它。嗯，对，所以当然拉回来，就是在城市这条路上，当下也是这样子。所以差不多过两礼拜，我自认觉得啊、哦、没事了，就算了。然后再过差不多之后，就有呃。现任同事就是比较资深的前辈，会有来带我们比较值钱的。然后在某一天突然想到，就是以前的事情，为什么我那时候没有就是呃去跟他理论？因为我那时候选择吞下来嘛。对。然后其实事后我有思考，为什么他会这么说？很简单，我菜嘛。我写的东西，你那时候来看的话，确实就跟屎一样，没错，真的是乐真的是的色。你觉得也是？对对。就那时候，其实老师写的没有很自信，嗯，對但反正有有做嘛，就反正交付出去就好了對，就好了。但其实实际上跟他们想要的，就是成果很偏离蛮多的，嗯，对。但那时候不知道，所以会愤怒。但事后回想起来，更多的只是呃，老实说是感谢，因为他愿意这样讲。因为有些人会觉得说，哦、呃，你这边做的不好，呃、欸，就是他可能会说你这边哪里做错怎样，他并不会这么严厉的指责。那我先说，我先说，我自己是有点 S 倾向，呃，有点 M 倾向，就是我很很容易需要被别人当头棒喝打下去打，对，打下去我才知道，哦，原来
0: 这叫痛啊这样
1: ，这叫痛，然后我才可以做更多事情，就是我其实还有很多成长空间，只是我一直被自己的狭隘的想法给限限制住，认为这样就好了，这样就好了，但其实没有，还有很长很长很长的路。嗯，然后是一直到我刚刚说有一位呃资深前面过世，同事来带我们，才发现哦，这个就是我想成为的对象。他一是技术好，二处事圆融，跟任何一位同事都能打成一片，就是我非常想成为对象。之后我当然就呃以他为榜样
0: 标杆，对
1: 标杆、嗯，然后持续努力，持续学习。他就是我人生中的贵人之一。然后就是在第一、嗯、第一份工作其实就是这样待了四年之后。来到第二份工作，这时候我也算是稍微啊、呃，算是在城市这方面有一点,点小基础了，就是算是有点偏嗯，四年来说的话，有点成型了，有点成型了。型了型了了然后我到了第二天公司去，他那边算是比较多值钱的，所以我大概花了一个多月的时间了解整个专案之后，马上就被赋予重任，就是要开始去呃，算是领导。对，然后就这样子，时间过一年之后，某一天我也是突然回想，因为之后的我就开始每天会思考，就是我今天做的怎样，呃，还有什么地方可以改进。然后那一天我开始回想起来，哎，我好像突然成为了我当初，呃，就是狗屎功能那一段的我，朝心梦梦想想成为那个对象的榜样，就是那时候的我已经成为第一，就是在那些公司。呃，所有的东西都要先交付到我这里来做决定，以及因为我的个性其实还算是，呃，我是自己本身是不怕神，所以很容易跟别人打成一面。所以那时候我用了两项，一就是能够 handle 那些公司的技术以及人际关系的处理，我才突然回神，哎、欸，我好像得已经得到我当初所想要的
0: 了，了，对
1: ，而且是在不知不觉中。<笑>那我我就开始思考，哎，这该不会就是吸引力法则吧？哦、然后这边可能就要讲啊，来这边可能要画个笔记一下啊、哦。<笑><笑>对，就是你当初一开始设定目标之后，你就是埋头苦干的去做，埋、嗯、头苦干去做，然后不要去想着怎么还没来，怎么还没达到。嗯，它一切一切的发生。只会在你在最佳的时候出现，甚至在你不，甚至在你投入到已经一个忘我境界，你狂猛了一会儿，你才发现我早就拥有了当初我所设定的那些东西。嗯，所以在工作上的话，呃，前半段这边前面两部分都是在我没有意识到，我没有实际去呃有有系主动的去运作这项法则的时候去实现的。那接下来很简单，我要讲的就是，自从我得知这些可能是心引力法则造就我有现在的样子的时候，我开始去试想，我能不能主动的去把这些东西给吸引过来。所以在第二份工作，我达到某一个呃，我觉得程度，我觉得差不多了，我想再去外面闯闯。但当然，一方面也是因为薪水的部分了，这现在还是很现实、啊。对，因为老实说，对，老实说，我们工程师就是如果你想要加薪什么的。真的是跳槽绝对是最快的，所以那时候我就设立目标，我想要到更大钱的公司，一环境啊、呃、一定要好，然后再就是你所所身处的同事，我希望啦，因为我我我我自己本身还没有到非常非常的厉害，还有很多需要学习，所以我希望有个大神同事，就是比我能力比我好的，然后我也希望互相学习。然后再就是同事之间当然好相处嘛，毕毕竟就是每天都会看到的。嗯，对，我就，然后当然最后当然最重要的还是我有设定一个薪资上的极具。嗯
0: ，当然这、就是很马上可以衡量的啦。对、嗯，然后那
1: 时候是差不多是在去年的年底，去年年底十二月左右的时候，我有设立这个目标，然后我把我大概的方向、年薪以及呃想要的同事以及未来环境的样子。大概先写，先写了下来，然后贴在我书桌前，然后就开始埋头苦干的准备。我去
0: 你家看喽，真的有贴吗？有贴，我还有拍照
1: ，<笑>我还有拍照，哈哈哈。对，对贴在书桌前，然后那时候我只记得我差不多有快要将近、呃、七八个月时间的假日都没有出门。嗯，在干嘛？就是在准备看漫画。<笑>写扣写扣写、啊、扣的生，对杀题杀题，就开始在准备。因为呃，这当然可能有些人会觉得啊，我这么拼哦。我告诉你、嗯，你就是要这么拼。因为你你因为你那时候我清清楚知道我所我所我所想要的东西，绝对不是你说什么一周两周对，一个月两个月不可能不可能对对，你你绝对是需要付出，对，然后就看你能不能。撑得过去这个付出，所以那时候虽然做任何事情的我，老实说都不能放松，因为我觉得我还可以再做更多，我可以再做更多。所以那时候真的就是埋头苦干下去，但是当然基本的运动什么还是有保持的，所以才能到现在，所以我才能我现在才能在这边讲，不然可能早过我死之类的<笑>。<笑>对，所以很简单的，我现在到了这间公司，身处的环境。同事以及薪资，全部这三项都打勾了
0: 。哇塞
1: ，都打勾，而且好事不断，甚至超乎我预期。就是
0: 好事重了头
1: 。呃，当然，当然，我们先说，呃，我们我自己是要北漂嘛，那北漂第一你要找房子。嗯，对对对。对，那时候开始，呃，应该在找房子之前，我就是想说。我未来如果我要在台北工作的话，我想要怎样的居住的环境？嗯，然后也是全部都列下来。嗯、那列下来之后，当然就开始去找嘛。其实那时候算是有点呃，有点小给自己有点小压力，因为包案者可能要面临着要报道日期，所以我给我自己上了台北找房子的时间就只有两天而已
0: 。哇塞，太赶了
1: 吧？那两天其实老实说有点拼啊。嗯，哎但那时候我就觉得，不管我，我就是一定要找到我，我一定会找到。然后第一天、啊、你你一个月十万，你一定找
0: 得到。对，没错。房租十万，你一定找得到、哦。对，没错
1: 。来，重点来了，就是因为那时候我还有设置设定我的，就是毕竟也不可能到十万，<笑>哦、哎， okay, okay. 就是有设定，也有设定一个集距，对，没有过他就有设定一个集距， okay. 然后我想要的样子之类的。<笑>嗯然后两天，然后第一天看了三间，超级累，可是没有一样是喜欢的。对。然后第第一天的晚上，就是稍微有有一点点的灰心，然后甚至有一点点小紧张，因为我只剩下一天了。嗯。然后这时候不管我，但这些这些念头也是呃呼啸而过而已。我还是持续想着，我觉得能找到，我绝对可以，我绝对可以，甚至幻想着我已经住在里面的情景，然后持续去找。然后看到一件还不错的，马上拨给房中，然后房中就突然说，哎，好啊，那明天就约房约时间去看。对。然后到了隔天之后，到了现场还是觉得不喜欢。嗯。可是这时候很奇怪哦，那个房东突然说，哎，我这边还有一个还没有上架的物件，不然你想先看一下吗？感觉会很符合你的要求，因为那时候我都把我的要求全部都跟房东讲了。嗯。然后实际去看了，发现。太喜欢了吧，是这样吗？来，我再讲一次，全部都打勾，<笑><笑>而且
0: 还是没有上架的，还没有上架对，
1: 还没上架就代表我是第一,第一批看到的，嗯，第一批看到的，然后当下看到的就第一反应就是先先傻住，之后马上就说，马上就直接下定金，直接签约，嗯，因为全部都是我要的。来，重点又再来一个。那边的租金还远比我所设定的还要再更低。嗯
0: ，对，符合预期啊，符合
1: 预期，惊喜不断，对、嗯，惊喜不断，惊喜不断。所以很神奇，就是当你一开始投入做某件事情、投入下去之后，你也不要管说哦，过程怎样，后果怎样，你只要持续专注在我已经在那个我所设定好的那个 zone 里面，嗯，嗯持续去想，持续去想。然后你终究绝对可以达到，那大家会觉得这个有点偏干话般、偏干话干话的。来，我这,这是因为
0: 你幸运啊，对吧绝大部分的人心里可能都会觉得对，没错、啊，因为大家其实
1: 对，嗯，其实道理很简单，这些事情用想的其实就可以达成，但为什么大家只会做到一半？因为他们不相信。他们不相信这么好的事情会发生在身上。嗯。但其实，三个字，你值得。嗯。对，所以到这边为止，我想要的工作环境、同事、薪水，甚至我现在居住的环境，我现在每一天晚上，环顾着四周，睡觉之前
0: ，都带着笑，都带着笑入睡，带着
1: 笑容入睡，<笑>感恩的心，嗯，没有讲干话，这是真的。因为我在心理法则里面，感谢与爱相辅相成，而且是这两个东西绝对会影响你所吸引吸引来的东西。因为这两个东西是极度正面且极度具有能量的，所以我希望大家不管啊，每天做你有做事没做事都好，你可以思仔细思考今天有什么事情值得感谢，发现好像没做什么事。你也可以感谢说，我今天很啊、呃、很平安的起床，很平安的上下班交通、嗯，平安的入睡，这些都可以感谢。培养自己有一个感谢的心情，你遇到任何事情，第一，你绝对不会以负面情绪去看待，反而会啊、呃，就是可能会让自己你会发现处在这个呃感谢的那个 zone 里面，会觉得非常的舒服，非常舒服。嗯、你你之后就会很排斥。比如说，在一些可能比较，呃，愤怒的场所，或者是一些嘈杂的环境，你会认为那些不会是你想待的地方，这时候你就觉醒了，对
0: 不对？你觉
1: 醒了，而且很重要，你会选择了。
0: 哇、wow, ，我觉得这段很精彩耶，就是大家可能是用聆听的方式在收听这一集，但因为我跟 Steven 是现场嘛，就是他其实就坐在我旁边，我完全可以被他打动，就是他在讲述他的过往找工作的经验，包含刚刚第一个就是被骂的这个狗血淋头的经验，到他就是接受自己，因为他刚我觉得讲到一个很好的 point 是，他也承认自己确实有不足的地方。我觉得其实这一点是绝大部分的人其实都没有办法做到的，因为当我们今天受到攻击的时候，我们第一个就是防御，我们最先启动的就是防御的机制。那我们会怎么防御呢？就是反骂对方啊，啊你也没多行啊，你也没多好啊，你又怎么样？就是我们这样子的防御，其实就只是阻挠我们成长而已。因为我们并不是就是全人啊，我们不并不是所有所有都知道啊。那今天人家这样子骂我们乐色，那。我觉得也算是他的功德一件，因为他算是让我们知道我们自己有还有不足的地方。在这里，我也想 echo， 就是跟大家分享，我在我在上一个工作，在公关公司的时候，我也是被当白痴骂。就是我那时候主管也是，就是呃会，会跟我说：“你大学有毕业吗？你写这什么文稿啊？你这新闻稿能上吗？你念出来给我，你你你自己念出来，你到底大学没有毕业啊？”就是是用这种语气耶、欸，而且是。整间办公室就听到我是站着被这样狗血淋头的骂，那人都有自尊呐、啊。可是其实当下我这个工作我还是挨了一年多，因为我当下就我心里就有一个一个 sign 吧，我就是会觉得没关系，我就看我我能从你身上学到什么。也就是我看到的是我不足的地方，那我看我有什么是可以。从你身上学过来的，因为能学到的都是我的啊，所以我算是我觉得在那一段工作中，就像刚刚 Steven 讲的，有点感谢，就是感谢他过去给我这么血淋淋的这个现实社会的毒打，给我上了这么一课。因为今天我我也曾经想过这个问题，就是如果今天有一个总是对你好言相劝的主管，跟一个对你会愿意对你说实话。告诉你，你确实有哪里没做好的，主管我会选哪一个？这个 Steven 要不要先回答？如果是一个总是跟你说“哎 ，Steven， 其实你很优秀啊，我觉得你 OK 啦，没有问题的”，跟另外一个就是说你你你你你写这个什么垃圾“乐色乐色”功能，这个有 user 会用吗？你会选哪一个
1: ？我先投“乐色”一票。
0: 就是直接真的是垃圾一票啦。就是如如果是我，其实我确实也蛮感谢我当时那个主管。就是虽然我当时真的是真是会气到一个不行，就觉得说就是会觉得自己没有自尊啊。可是请问自尊能当饭吃吗？不行啊！你要先接受你自己的不足，你才能够有进步的可能啊。如果你都觉得你自己很很骄傲、很自满了，其实我我我想您身上也没有什么感恩啊。我觉得你认识到自己的不足，跟你有多少感恩，我觉得这个是相辅相成的。那第二个，我想 echo 的就是感恩这个部分。其实我发现我自己也有在做一个练习，就是我在睡觉前，就是我不会每天做啊，但是我一周大概都会做个三到三到四次，就是我会感谢我自己，因为其实在节目里我也很常跟大家分享，我是做业务销售的工作嘛，那么我在。之前在出差的时候，其实也遇过一个很大的车祸。那么从那个车祸里面，其实我学到了一件事情，就是如果我们自己的身体、我们自己的健康都不在了，那我们还要求这么多做什么呢？就是我们如果我们我们都没有办法确保我们自己的身体、我们自己的健康，我们要自尊干嘛？所以我就发现，原来其实能够支撑到我们现在。到我们现在三十多岁，就是这个岁数，其实我们自己才是最重要的那个人。如果你都不先好好照顾你自己，还有谁来可以照顾你呢？所以，在这个在上次就是那个很大的车祸的 moment 之后，我开始会做一个练习，嗯，它也可以被叫做感恩练习吧。就是我会在睡前，我会告诉我自己，我会谢谢我自己的身体，我会谢谢我的脑袋。帮助我度过今天很多的工作会议，我会谢谢我的双手还有双脚，让我今天能够来回办公室，来回我的从家里到办公室都可以很安全。我会谢谢我的眼睛，帮助我看待这个世界，帮助我照看这个世界。因为我觉得，当我真的很谢谢我自己的时候，我会觉得我全身其实是很充满能量的。那个能量真的是自己给自己 的， 因为你会发现 哇， 原来我真的是有掌控力 的， 而且我自己是非常的值得幸 福， 还有值得被爱。那 么， 在我们被爱之 前， 我们最先应该的就是爱自己。所 以， 这个也回到刚 Steven 讲 了， 因为你值得。对我觉 得， 所有的一切都是来自于我们自 己， 我们自己。唯有就是我们先觉察自己的重要，接受自己的好跟不好，下一阶段我们才可以设立目标。比如说 ，Steven 目标是到下一个可能技术能量更高的公司，然后有一个更好的前辈能够成为他学习的标杆。当然，这中间他也会为他自己设定他想要。达到的目标跟他想要这个前进的领域，那么在我看来，我觉得他其实都是把这些目标拆分成好多不同的小任务。这个小任务是什么？这个小任务就是他刚刚讲到的，每天早上起床刷题，然后解扣、看扣，其实这些都是他每一天他花费的努力。因为其实我们人都会很容易去羡慕别人。呃，羡慕别人，羡慕别人看起来很美好的人生，羡慕别人现在好像月入很多，呃，比如说十几二十万好了，只、就是觉得随随便,便便一个工作都可以做这么多钱。可是我们并没有看到他背后付出的努力啊，我们没有去看看到他背后，他过去十几二十年来，他每一天，他 daily 付出在他自己的行动上，他到底付出了多少努力，这都是我们没有看见的。那么也就是因为会有这样子思考的盲区，反而会让我们更容易，就是会太太容易去羡慕别人。然后呢，因为羡慕了别人，我们就会这个放推自己，我们就会摆烂自己，觉得哎呦，那就是因为他幸运啦。我们会很容易把所有东西都推就于幸运，那是因为他幸运啊，那是因为他受到老板照顾嘛，那是因为他运气好，那是他家里背景硬，所以啊，我我就这样啊，我。反正我我现在就这样，每天就是这样，就是好像日复一日，我也不觉得我自己可以有什么改变。可是如果你不觉得自己可以有任何改变，那么你就没有办法达成所谓的吸引力法则，因为你自己就不相信这件事情。对，所以就像吴若全讲的，他说显化其实不是吸引你想的想要的东西，显化其实是拿回你本来就应该得到的东西。如果说你的潜意识你根本就不相信你自己的能力，你不认为自己值得一件好的技术公司，你不认为自己值得幸福，你不觉得自己值得被爱，那么就会导致你每一次的选择都是做出一样的选择。那么一样的选择就是会导致你在重复一样的人生。所以我觉得这里有一个很重要的一个 mindset， 就是相信你自己的能力。那么，这个相信自己的能力不是过度膨胀，哦，就是大家应该都可以发现，就是从刚刚啊，不管是我的分享或者是 s t e v e n 的分享，其实我们最一开始做的都是愿意接受自己的不足。我们要先知道我们自己不足的地方，它才会让我们更会有动力去学习。那么，当我们愿意去学习的时候，其实这个就是我们跟一般人比较不一样的一个思想。Steven 好像有一些话想说，我来把麦克风交给他
1: 。嗯，我这边想跟大家分享的就是，嗯，大家可以思考为什么我们要聚焦在当下。我们说，呃，过去的英文叫 past 嘛，那我们未来是 future， 那现在是什么？现在其实有蛮多讲法啦，那其中一个讲法就是 present。嗯，那它又又又是什么意思呢？他除了“现在”有这个意思之外，还有一个意思是叫做“礼物”。礼物，对。对，所以你身处现在的这个 moment， 其实它就是个礼物。嗯。啊，正常人一般收到礼物会怎样？好好珍惜吗？那你是不是就要好好珍惜现在的时光，一分一秒？嗯、我们不用去聚焦在过去，去过去都已经过去了。我们只要努力想着我们现在要做什么，未来期望达到的样子。朝这个方向走就可以了。然后你可以把它想象成，呃，他是在爬一座山。我们山上山顶就是成功的意向。然后当你爬到山顶之后，你不用着急跟大家说：“哦，我已经成功了，我已经成功了，跟全世界都说我已经成功了。”你应该更聚焦在当下的我已经看到了全世界。
0: 哦， 我觉得很棒 哎， 就是这个爬山的这个这个比喻很精 彩， 因为它让我会想到我之前会去骑那个飞轮。对，我之前有在上飞轮课，那么飞轮的老师其实也都很厉害，因为他就是在告诉你说，来，我们这一段站起来，然后就是会有那个飞轮音乐嘛，就 bang b 然后站起来的时候呢，老师就会说，前面就是这个山顶，好，大家想象一下冲刺，我们就是要跨过这个山顶，要不不不不。所以在当下我也是会，就是我的视觉其实眼睛闭起来就会是一个圣母峰的感觉、嗯，对，我会想象我自己要去。登峰，然后去跨越这一个，我觉得是一个挑战的一个一个山林，一个这个零线的感觉。所以这个其实我觉得都是一个我们对自己的挑战，就是我们都不要想着是要去跟别人比，因为你永远不会知道别人的故事。每一个人的成长过程当中，我们都会面对很多的，比如说家庭的背景、社会的框架。甚至是教育环境的不一样，那么每一个人的出生其实都不同。我们有的时候太容易去羡慕别人，但是我们却不会去理解这个他背后的故事。就像呃，我我在我的这个 podcast 其实很推一本书嘛，叫做《纳瓦尔宝典》。其实纳瓦尔是一个很聪明的人。那他出生是一个，他出生在印度，是这个很贫穷。他他早期是小时候是在送报纸的，基本上是出生在这个贫民窟里面的人。然后他那时候就说：“他说我们为什么要去羡慕别人呢？如果你真的要羡慕别人，也可以啊。你愿意拿你全部的人生跟他整个人生交换吗？因为我们永远看到的别人都是光鲜亮丽的一面。”那么你今天根本不知道他背后的故事，你今天就看他在 IG 上面炫几个名牌包，你就要跟他交换吗？如果你要跟他交换，也 OK 啊。那你可能就要这个，你跟他交换之后，你可能就要去忍受他可能啊、呃、老公偷吃啊，或者是婆婆很难搞啊，这一些都是你背后没有看到的哦。你要羡慕，你就要接受他的全部，不然你就不应该浪费你的时间在这一些羡慕上面。所以我看到他这一段的时候，我就觉得，对，确实，我们我们要这个去选择我们自己的注意力应该要放在哪里，而不是我们今天就是看到别人光鲜亮丽，哦，别人做主管好像最爽，哦，主管都最爽，那我们怎么没有去想过他过去是怎么这个熬上去的？对，确实，他现在可能有一些不是，你可能不是这么。喜欢的地 方， 那我们可能可以调整自己的想 法， 是那我们就想办法做的比他更 好， 我们想办法充实自 己， 想办法超越他。所以讲到这 里， 我觉得吸引力法则有一个很重要的 key point， 就是我们要先接受现在的自 己， 而且我们要先接受我们的自己其实都是不完美 的， 因为世界上根本没有所谓完美的 人， 而且我们也不需要。够完美，我们才值得幸福，我们才值得被爱。我们也不需要过我，我们也不需要太完美。我们就是让我们要去活成别人的样子，因为其实，在这一段成长路上，只有我们才会最了解我们自己。所以，我觉得透过今天的对谈，我觉得很过瘾。就是这个过瘾，不是说这种畅所欲言、这种讲干话的感觉。我觉得是，其实我跟 Steven 都是很相信自己的能力，而且这个相信其实是来,来自于我们其实很感知到我们自己的不足，因为我们自己知道我们其实是有很多需要学习的地方，所以我们会更懂得感恩。那我们其实每一天，如果都活在这个很感恩的这个状态里面，我们都呈现出一种很感恩别人的这个状态，感恩自己的状态。其实我们就会把目光去聚焦在我们现在当下拥有的，也就是刚刚 s t e v e n 讲的 present。它其实是一个礼物，因为过去已经过去，那么未来也还没开始，所以我们其实拥有的只有现在。那现在的我们的想法，就造就了我们明天的未来。所以，我们应该更应该要去把握每一个只有一个瞬间的现在。所以，我觉得，如果说大家可以的话，每一天晚上睡觉前，感恩自己，然后也练习感恩出现在你们周围身旁的，不管是同事啊、家人啊、朋友啊，我觉得那都会让你们人生会。过得更快乐一些 ，Steven， 有没有想要补充的地方？
1: 嗯，最后最后补充个小啊小故事吧。假设今天我给你十亿，你接不接受
0: ？接受啊，我很不接受。对，没错
1: ，一般人一般人要十亿，我财富自由了，可以對来。但是这边我要补充的是，但是你一接受之后，马上就会死去。那你还拿不拿？肯定大部分人啊，忘了补充，这这个钱只能你自己去运用而已，所以你不能给任何人。所以应该说，全部全部都不会去接受。那在这边其实可以去思考说，所以你每天醒来的时候，那个价值是大于十亿的。那这个大于十亿的，你在心灵在生活上，其实早就已经。财富自由了，那你要怎么运用它，让它具现化，把你所想要的东西具现化出来，这就是吸引力法则的最终的指标。所以也非常推荐大家，我们可以透过想象天马行空，去创造我们的未来。这些绝对不要想着不可能，只要你想，它就会成真。
0: 哦，我觉得这个 ending 很好诶、欸，就是其实大家，包含我自己，我们身上都已经是数百亿了，好不好？<笑>就是我们身上，就是今天,今天真的、啊，如果今天有人要给我一百亿，我就说我要接受。啊、如果他跟我说好，我接受可以，但是我会马上死去，那我当然会拒绝啊，因为我会觉得我的人生还很很充满着期待跟未来啊，我为什么要因为这个一百亿而死去呢？所以确实，我觉得这是一个很好的一个一个 point， 让我们去思考，就是如果我不愿意为了这一百亿死去，那就代表我的生命、我的人生是更这个价值是更高于这个一百亿的，那我就应该要朝着这个理想跟这个梦想去努力呀、啊。所以我觉得这个其实它让我想到这个点，就是不管是我在今年看过的好多本书，像是《原子习惯》《刻意练习》，甚至查理·蒙格，就是这一些成功人士，不管是企业家也好，思想家也好，其实他们都是运用这样子的一个思维逻辑在看待他们自己的人生，他们会把他们自己的理想具象化。他们会把他们自己的理想拆分成不同的小任务，然后想办法运用自己的人脉跟资源去达到。而且在这个中间，我我相信他们这他们这些嗯，就是作者都是，我觉得他们是不认识的，但是其实他们背后的思维逻辑都是一样的，就是他们会去专注在他们眼下所拥有的，用自己所拥有的再去做更多的杠杆。杠杆不是说一定要借钱，杠杆是怎么用自己的个人价值去做，发挥更大的效应，这个叫做杠杆。所以最后呢，我也想跟大家分享，就是我创立这个 podcast 的初衷。其实我觉得我跟绝大部分大多人都一样，就是到了这个二十多岁，然后三十岁，会觉得人生好像有一点无趣，会觉得人生是不是都只有工作？然后会开始有一些自我怀疑啊，会开始有一些内卷。那么，我觉得在这个过程当中，我发现一个很好的一个 point， 也很好的一个 moment， 就是我要怎么和自己问正确的问题，我要怎么跟自己问对问题，我觉得这个很重要。比如说像刚,刚 Steven 这个分享的，就是那我要怎么做可以让我自己变得更好。或者是当我今天车位被抢走 了， 我会跟我自己 说， 我相信我下一个路口右 转， 我会这个马上会有好的车位出现。这个就是和自己问对问题 啊， 因为他把他选择把时间花在问一些正向的问 题， 而不是把时间花在下车和对方这个大声嚷嚷嘛。所以我觉得这个就是选择的重 要， 这个选择其实就是来自于我们每一天日常的思维逻辑的培养所 以， 在这个中间的过程当 中， 我们要怎么样学习理解自己的情 绪， 和自己问对的问 题， 呃， 为自己指点正确的方 向？ 我觉得这个才能够帮助大家走出我们一般日常的内卷还有焦虑。所以 呢， 也希望这个透过我的频道还有分 享， 可以给你们一些生活上的启 发， 也能够给你们更多面对生活的勇气。好，那最后 Steven 要不要帮我们总结一下？作为这个今天这一周末的这个 ending
1: 。好，我这边总结一下哦，呃，就是到现在，大家可能还是觉得很玄说，说宇宙能量这种东西到底是是否真的存在？因为我们刚才一直都讲着吸引力、吸引力、吸引力，然后能量啊、宇宙什么的，相信宇宙、相信自己什么的，或许大家会觉得有点模糊，但我这边。要分享我的看法，就是它存不存在，是你自己来决定的。比如说，今天我觉得哦，它不存在，它就是个虚幻的东西，我不想相信。好 OK， 好，那它今天不存在。那如果以我的例子来说的话，我相信它存在，而且我也绝对信任它可以帮助到我。那么，在那当下，它存在了。然后这时候，还可以再去想说，那既然它存在了，它能带给你什么？它又或是个什么样东西？这是我在最近，呃，算是有思考出来的东西，就是他其实是一种信仰，信仰信仰什么？信仰自己。所以，刚刚从头到尾到现在说的，全部都是在对自己喊话而已，对自己正向的鼓励而已。宇宙的能量什么没有？那都是你自己。你要相信什么？相信自己。所以，追根究底，你想做什么？重新出发，你就会得到它
0: 。OK， 重新出发，你就会得到它。好。以上呢就是我们这一集的内 容， 也谢谢你们收听到这里。好， 谢谢 Steven 帮我们最后做的 ending。那我们今天节目就到这边 喽， 大家拜拜。拜
1: 拜。